1: La politique, la politique, la politique nous passionne et de temps en temps, elle nous surprend. Et là, on a vu Jack Mead Singh, notamment, décider de s'improviser politicien québécois, politicien sur la scène nationale québécoise, en s'en prenant à François Legault et de cela, nous parlerons avec notre analyste politique, Emmanuel Latraverse, qui surgira à l'instant. Ah ben oui. Bonjour. <rire> Hello. Donc, euh, Jack Mead Singh a décidé de lancer la charge, faire une frappe contre François Legault. En bon québécois, je dirais « de que c'est
0: ». Non, mais je, je t'explique. En entendant ce qu'il a dit, j'ai failli tomber en bas de ma chaise. Et je pense que tous les reporters qui étaient debout autour de lui quand il a prononcé ces paroles ont comme dit « attends, stop, vraiment ». Je ne peux qu'en conclure que Jack Meeting est allé à l'école de Pierre Poilievre, Où on peut raconter n'importe quoi pourvu de faire passer un message. Alors, je t'explique. Le NPD vient de conclure une entente avec le Parti libéral du Canada pour assurer la survie aux communes du Parti libéral du gouvernement Trudeau, qui est minoritaire, et pour mettre en place les bases d'une éventuelle assurance médicaments nationale, finance entièrement publique. Hein, C'est ça le cœur du débat. Et le premier pas, donc, qui serait... Euh, euh, mis en œuvre euh, dans cet éventuel programme-là, on n'a pas vu tous les détails puisque le projet de loi n'est pas encore euh, déposé, ce serait de financer d'un océan à l'autre les médicaments contre le diabète de type 1 et 2. C'est surtout les médicaments pour le diabète pour les adultes qui est pas couvert dans la majorité des provinces, qui est très dispendieux, etc., et les contraceptifs. « Sans surprise, le Québec réclame un droit de retrait avec pleine compensation en faisant valoir que le Québec a déjà un système d'assurance médicaments qui fonctionne fort bien et donc on n'a pas besoin de celui d'Ottawa. » L'Alberta aussi veut faire la même chose. Et là, Jack Meeting de dire, et ça vaut la peine quand même, je vais te le lire parce que c'est quand même trop surprenant, « Je ne suis pas surpris que des premiers ministres conservateurs qui ont coupé dans la santé » nuisent aux gens et à leur population en n'investissant pas dans la santé. Ils ont fait des compressions massives qui ont fait mal aux travailleurs de la santé et aux patients. C'est une situation horrible dans les deux provinces parce que ces premiers ministres ne veulent pas investir dans leur population.
1: Ben, je, je repose et ma là, question. De que c'est? Et
0: là... Monsieur Signe de se faire dire euh, « de que c'est ». Le Québec aussi, il dit « oui, si on regarde, tous les experts au Québec sont d'accord qu'on a coupé le gouvernement. Le GO n'investit pas en santé.
1: » Mais, mais, mais j'ai l'impression qu'on est dans le refus <rire> du contrefactuel absolu. C'est qu'à un moment il y a des limites. On, on peut tordre la vérité un petit peu. Un petit peu ça, on est dans la contre-vérité pure.
0: Ben, total, tu pourrais critiquer les compressions vraiment importantes qu'a fait l'Alberta au front euh, de son système de santé pour équilibrer son budget dans les dernières années, mais au Québec, je veux dire, le gouvernement vient de signer une entente historique avec le personnel du secteur hein? public, où ils vont avoir 17 en partant en soins de santé. On va doubler leur salaire pour certains corps défavorables, on va tout faire ça. Le gouvernement a remis et remis des milliards en santé à chaque année depuis qu'il est au pouvoir. Mais Jack Meeting, lui, parce qu'il a décidé que le Canada n'est plus une fédération et que le Canada est maintenant un euh, régime unitaire, et qui doit trouver une façon, lui, comme chef du NPD, de justifier son existence et le fait qu'il ait vendu son âme au Parti libéral du Canada pour maintenir Justin Trudeau au pouvoir, de lui maintenant peut décréter que Monsieur Legault est un premier ministre conservateur qui coupe en santé et qui nuit aux patients.
1: Oui, mais c'est assez exceptionnel parce que, sur le fond des choses, il cherche à légitimer une autre euh, intrusion du fédéral dans les champs de compétences provinciales. Il cherche, de ce point de vue, et il réactive la mécanique de diabolisation en laissant croire que François Legault, plus critiqué sur bien des choses, mais serait indifférent, indifférent au malheur des siens, au malheur de son peuple, et euh, laisserait les gens souffrir et même crever. Et est, par, on n'est oui, pas en santé. C'est le lot des
0: premiers ministres. Hein. Généralement, tu prends le pouvoir. Okay? Pour tuer des gens, pour, euh, pour que les gens meurent dans la rue et pas t'occuper d'eux. Tu savais pas ça? C'est ça le principe je de la politique pas. maintenant.
1: On me l'apprend récemment. Mais, 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 mais je vois ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, sur le plan fédéral? cest à ça a été accueilli de quelle manière, cette déclaration-là? Les gens ont dit, mais ben, c'est un farceur, ce monsieur Singh » ou on a décidé de prendre au sérieux les propos de l'Urluberlu?
0: Ben, C'est drôle parce qu'au Canada anglais, où vraiment on n'est pas euh, complètement abhumilé euh, par les dépenses de M. Legault, comme ça s'attaquait principalement à l'Alberta, ça passait un peu comme une, une, une un, du beurre dans, dans la poêle, le fait que le l'NPD soit en guerre contre la première ministre conservatrice de l'Alberta, etc. Mais là, tu es comme dans un contexte où finalement, par ces déclarations délirantes, parce que vraiment, on rentre dans le cadre du délire là-dessus, moi je pose la question, est-ce que M. Singh, vient pas d'envenimer un débat qui sera déjà difficile autour de l'adoption de cette éventuelle assurance médicaments. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des provinces qui sont fermement opposées, le Québec et l'Aberta. Il y a plein de provinces qui sont pas des provinces riches, là. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, qui disent, ben, savez-vous, on va attendre. Parce que toutes les provinces ont la même inquiétude face à ça. On s'entend. Tout le monde est en faveur de la tarte aux pommes. Tout le monde trouve que les médicaments devraient être gratuits dans la vie. Tout le monde trouve ça injuste que des personnes âgées ou malades ou etc. doivent faire des choix à l'épicerie entre euh, acheter des protéines pour souper ou acheter ton insuline et que, objectivement, euh, la contraception devrait être gratuite dans un monde idéal. Mais il faut le payer, il faut le soutenir à terme. On a déjà un gouvernement fédéral qui est tellement fortement endetté, euh, qu'il qui a aucune possibilité de même réfléchir à comment revenir à un éventuel équilibre budgétaire. Et qu'est-ce qu'elle voit, les provinces? Elle dit, Minute, Papillon, là. Ottawa va adopter une loi sur l'assurance médicaments. Il va en jeter les premiers jalons. Puis qu'est-ce qui va arriver?
1: Il, Il va se retirer, c'est en fait, financé. et les provinces vont devoir même financer le Il de
0: se retirer. C'est que tous ces programmes-là, puis le Québec en a fait l'expérience, donc on n'est pas complètement… Les garderies, l'assurance médicaments, tous ces programmes-là finissent par coûter beaucoup plus cher, plus cher que vous l'avez prévu. prévu. Au, au début, parce que soit ils sont compliqués à administrer, parce que l'adhésion est plus grande, etc. On est dans un contexte de, popul de population vieillissante. Alors, l'insuline, le diabète, ces maladies-là vont en grande sens. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que même Ottawa n'aurait même pas besoin de couper.
1: Ah, bien Il sûr, ils se contentent de regarder au même niveau. Mais bien sûr. Que, les, quoi là, les provinces Et puis, vont être vont finalement...
0: le sac. Exactement. Alors, il y a encore beaucoup de confusion hein, autour de ce, de ce projet de loi-là parce que Monsieur Singh maintient que c'est un payeur unique, l'État, et que c'est du mur à mur. Mais en même temps, du côté libéral, on laisse entendre qu'il y aura un droit de retrait ou une négociation avec le Québec. Tout ça est très, très, très obtus. Et moi qui, tu me reproches souvent d'être une légaliste,
1: moi mm -hmm. j'en reviens
0: à la Constitution. Si objectivement, pour partir... Tu si sais, c'était lecture obligatoire de tous les chefs de partis politiques d'aller lire la Constitution canadienne, il me semble qu'on s'éviterait bien des méandres et bien des affrontements. Parce que je vais te dire quelque chose, la fameuse entente à rabais sur la santé signée par Justin Trudeau l'an dernier, tu sais que Québec n'a pas encore reçu sa part de l'argent. Un an plus tard. Parce qu'on est encore en train de négocier les paramètres des conditions fédérales. Alors, on est comme plongé dans un monde où pour nourrir ces idéaux, toi, tu vas me, me parler de délire centralisateur de gouvernement oui. libéral central.
1: Et de tentation socialisante dans... de voir l'État s'emparer de tout en toutes circonstances.
0: C'est ça. Moi, je suis plus dans, euh, pour nourrir ces idéaux progressistes de redistribution de la richesse et d'égalité maximale. On a un gouvernement fédéral qui a complètement oublié qu'il est à la tête d'une fédération, hein, où non il est supposé avoir si une division des pouvoirs. Ça n'a pas d'hier. Comme... Oui, mais là, ça date. la quand même.
1: Maurice Lamontagne, dans les années 50, écrit son truc sur le fédéralisme canadien. Il parle de l'intégration lucide et il explique que le Canada, pour être un véritable État-providence, doit le construire à Ottawa et que les provinces ont une vocation résiduelle de quasi-municipalité parce que le véritable État-providence se construira par le haut. Ça ne date pas d'hier, cette ambition-là.
0: Non, mais elle a été modérée et moi, moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis à Ottawa. Je n'ai jamais vu un gouvernement fédéral autant assumer et revendiquer son droit et sa légitimité sous prétexte d'idéaux progressistes, l'accès des femmes au marché du travail, la lutte contre les inégalités, euh, de, de jeter par-dessus bord tous les principes de partage des pouvoirs. Et ça amène, et ce qui est empiré là-dedans, c'est qu'objectivement, si le gouvernement Trudeau était majoritaire, il y aurait de la marge de manœuvre. Il pourrait négocier avec les provinces, comme l'ont fait d'autres gouvernements, des droits de retrait, avec de pleine compensation, etc. Mais là, on le voit avec l'assurance médicaments, il est otage du NPD. Parce qu'il est tellement impopulaire qu'il peut pas risquer une élection. Et c'est la preuve que ce pacte-là avec le NPD avait un, un élément de cheval de Troie dedans. Mmh. Moi, mon pari, c'est qu'à l'époque où M. Trudeau l'a signé en 2022, le gouvernement n'avait aucune intention d'aller de l'avant avec une assurance médicaments. Ça a déjà été son projet. Il a travaillé là-dessus. Il a investi énormément d'énergie. Et de l'aveu même du gouvernement fédéral, à l'époque, on s'est dit :« Écoute, les provinces en veulent pas. C'est pas fonctionnel. On abandonne le projet. » À partir du moment où le gouvernement, le premier ministre Trudeau, accepte de mettre l'assurance-médicaments dans une entente avec le NPD. Cette assurance-médicaments était supposée être son joker pour pouvoir refuser d'aller de l'avant et pouvoir justifier lui comme parti libéral de se retirer de l'entente et lui pouvoir décider de la date d'une éventuelle élection. Ce qu'il n'avait pas sûr. prévu, c'est qu'il deviendrait le premier ministre le plus impopulaire dans l'histoire du Canada, qu'il aura un un entêtement quasi, qui frôle le quasi-maladif à vouloir s'accrocher au pouvoir et se venger et prouver qu'il peut gagner contre Pierre Poilievre, ce qui nous amène à la à la situation absolument surréelle euh, dans laquelle on se trouve en ce moment.
1: Alors, on va là, je vais, je vais, je vais faire un de chemin sinueux de travers. On a parlé du progressisme qui pousse à Ça la centralisation, qui est, qui est donc anti-Québécois, <rire> qui est donc anti-Québécois. Et ah, donc,
0: la ouais, passe du check <rire>
1: ah, ah, mais j'en arrive, donc je prends prétexte de ce mot pour te questionner, parce que c'est pour moi, je t'en ai parlé, le, le texte qui est le plus important paru depuis de janvier 2024, c'est le texte de Jean-François Lisée, « Identité anti-québécoise euh, », que tu as lu, je crois, qui s'intéresse à cette, une forme d'aversion à l'endroit des Québécois francophones ou Québécois dit de souche dans les écoles de Montréal. Et, je, et plus, pas seulement de Montréal. Et je me demandais ce que tu avais inspiré ce texte, toi qui habites dans ce lointain pays qu'est le Canada.
0: Ben, c'est absolument, euh, c'est triste, c'est troublant, mais il faut pas s'en surprendre. Parce qu'à partir du moment où c'est quoi, c'est il y a deux semaines, on a vu euh, des statistiques émerger sur le nombre d'enfants euh, euh, issus des minorités qui sont carrément ghettoisés dans certaines écoles publiques de Montréal où les Québécois francophones sont minoritaires et où sont traités comme une minorité. C'est pas surprenant qu'on voit le même phénomène euh, surgir dans certaines écoles privées de Montréal. Parce que, objectivement, euh, les écoles privées, euh, sont comme un, un, un gage d'avancement pour, pour la société. Le fait qu'il y ait une classe importante d'immigrants et de nouveaux arrivants qui décident d'investir les sommes nécessaires pour assurer un avancement à leurs enfants. Je veux dire, ça a toujours été comme ça. Moi, quand ouais. j'étais jeune à Montréal, j'allais à la Villa Sainte-Marceline à Westmont. T'as pas plus élitiste. Et, à, mais, à l'époque, quand moi, j'étais à Montréal, dans ma classe aux Marcelines, les Québécoises, tu sais, on était peut-être 35 ou 40% de la classe. Okay? Et le reste, c'était vraiment des élèves de partout, euh, de Hong Kong, d'Iran, euh, du Portugal, euh, etc., etc. Mais dans cette école-là, ça parlait anglais allègrement dans les couloirs par moment. Mais il y avait une, une mission de l'école de forger euh, Puis ça, c'est l'idée élitiste de cette école-là à l'époque, les, les, les femmes leaders de demain pour la société québécoise, même si c'était des sœurs italiennes qui étaient à l'origine de cette école-là. Okay. Et ce qui me rend perplexe, c'est qu'on ait perdu cette capacité de cultiver cette, cette identité, cette fierté francophone dans un contexte euh, de très très forte euh, adhésion euh, de groupes minoritaires mais c'est pas
1: nouveau mais c'est parce que, que tout démographique Maintenant, tout... je, je suis d'accord mais ce qu'on voit là moi je le vois depuis ce que le, le texte de l'Isie moi je vois ça depuis 10 ans j'en parle depuis 10 12 ans j'ai répété je sais pas combien de temps qu'on était passé de de maître chez nous à de trop chez nous mais moi ce qui me frappe puis tu me diras ce que tu en penses, c'est quand une minorité, les gens des « minorités racisées » entre guillemets, sont victimes de mépris, de racisme, ça nous indigne. Quand, on, euh, quand différentes minorités en fait. Mais là, quand ça frappe les Québécois francophones, là il y a une forme de petite gêne à parler de ça, comme s'ils ne pouvaient pas être eux aussi victimes de racisme par ailleurs ou, de, ou de, de mépris, mais dans leur propre pays, entre guillemets, comme si on les expulsait symboliquement de ce pays en disant « dégage, tu n'as plus ta place ».
0: Oui, tu poses une question qui est absolument euh, légitime, je crois, qui, est, qui était une question jusqu'à tout récemment assez honteuse et qui est une question qui s'impose quand on voit euh, les statistiques qui ont, euh, qui ont émergé sur euh, les écoles, quand on voit cette chronique de Jean-François Lisée, quand on voit ces, ces témoignages-là. Et je pense que ça exige une réflexion sur comment réussir à réconcilier les deux. Toi, tu vas me dire que ta solution, c'est l'indépendance.
1: Pas seulement c'est réduire l'immigration significativement, c'est lutter contre le multiculturalisme canadien, c'est en finir avec le wokisme, c'est reconnaître l'existence du racisme anti-blanc, c'est non non c'est beaucoup de choses, t'inquiète pas, c'est pas seulement des Oui, mais
0: comment l'enjeu, c'est comment tu fais pour arriver à cet objectif là de re, de redonner une légitimité d'exister, euh, d'être, de de, de s'assumer et d'imposer les valeurs de ce qui est encore une majorité québécoise au Québec et de gagner l'adhésion euh, de ces communautés-là. Parce que le problème, et je ne porte pas, je ne mets personne en accusation, mais jusqu'où est-ce que ce rejet de l'identité québécoise et ce rejet de la légitimité de la culture québécoise par ces jeunes issus des minorités vient du fait qu'il y a eu, un, dans l'espace public, il y a une perception qui s'est installée où ah. il y a une partie de ces jeunes-là qui ne sont pas reconnus comme étant québécois. Je n'ai pas la réponse, mais je pense mmh. qu'on ne peut pas faire avancer ce débat-là sans avoir une réponse euh, à cette question-là. Et, euh, et jusqu'où, finalement, est-ce que euh, le discours très... Euh, parfois euh, violents sur la charte des valeurs de Pauline Marois et autres, ont contribué à cette, oh. euh, à cette fracture qui s'est installée euh, entre euh, euh, les Québécois de souche
1: et les communaux. C'est notre faute, c'est encore de notre faute. L'idée, oui, oui.
0: non, 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 je suis pas d'accord avec ça. L'idée, justement, c'est que c'est en culpabilisant et en étant dans le ton du reproche, plutôt que dans le ton de la compréhension, qu'on cesse de faire avancer ces débats-là. Ce sont des bon. débats difficiles. Ce sont des débats qui sont tout en zone de gris, au lieu d'être dans mais, le noir et le blanc. Mais, et je pense qu'il faut essayer de comprendre et que tu peux pas dire il faut mener une campagne anti-woke.
1: Emmanuel, Emmanuel, moi, moi je reproche… Moi, je reproche sans nuance et sans zone de gris le racisme anti-noir, oui, je le condamne. Mais je re... Non, non, le racisme anti-noir, je le condamne sans ça, nuance et sans zone de gris. Mais le racisme anti-québécois, je le condamne aussi sans zone de gris. Je je rajoute pas des nuances quand ça touche les Québécois Oh Non, mais tout le monde
0: est d'accord qu'il faut le condamner. Mais, dit... mais le problème, c'est qu'une fois que tu l'as condamné, comment tu fais pour réparer les pots cassés? Ah ben, on et aura l'occasion d'en parler. C'est de là, là que je la trouve intéressante, la discussion.
1: Ben, on va la reprendre très certainement. Elle est essentielle. chers. Amis, merci beaucoup. On se reparle demain, évidemment. À plus. Et, et chers amis, je rends l'antenne avec une minute ou deux de retard. Je m'en excuse, mais c'était un plaisir de vous parler, d'avoir cet échange avec notre ami Emmanuel Latraverse. On poursuit les discussions demain. Au plaisir.